0: Willkommen beim Podcast Kritisches Denken. Ich bin Andreas und ich bin Philipp und bei uns geht es um Wissenschaft und wie sie Wissenschaft. In der heutigen Episode sprechen wir mit Professor Ursula Voss. Frau Voss ist klinische Psychologin und leitet heute die Abteilung für psychiatrische Neurophysiologie des Vitus-Klinikums Hochtaunus. In einem Übersichtsartikel aus dem Jahr 2015 hat Frau Voss gemeinsam mit dem US-amerikanischen Psychiater Alan Hobson ihre Ergebnisse auf dem Gebiet der Klartraumforschung zusammengefasst. Über diese Resultate, aber auch über die Widrigkeiten der Klartraumforschung, haben wir mit ihr gesprochen. Und nun viel Vergnügen beim Anhören. Herzlich willkommen, Frau Professor Ursula Voss, heute im Kritisches Denken-Podcast. Das ist ein sehr spannendes Thema über das wir heute mit Ihnen sprechen möchten. Und das hat eine kleine Vorgeschichte, da kann ich vielleicht ganz kurz ausholen. Und zwar vor ein paar Folgen haben wir mit Professor Tobias Schlicht von der Uni Bochum gesprochen über Predictive Processing und das Bewusstsein. Und ich hatte ihm auch eine Frage gestellt, wie ist das denn im Traum oder besonders im Klartraum, weil vielleicht kann man das da auch anwenden. Da konnte er nicht so viel zu sagen, hat mir aber im Nachgang vom Gespräch ein Review-Paper von Ihnen geschickt. Das sind 2015. Da waren Sie Co-Autorin und da geht es um Ihre zusammengefassten Ergebnisse der letzten oder der vergangenen Jahre bis dahin über Ihre Klartraumforschung. Ich habe auf jeden Fall dann das Paper gelesen und mir war dann sofort klar, aha, das ist ein Thema, über das ich unbedingt auch gern mal einen Podcast machen würde weil aus meiner eigenen Vergangenheit jetzt heutzutage nicht mehr so viel oder eigentlich kaum mehr, seitdem ich nicht mehr so viel schlafe. Aber früher hatte ich viele Klarträume, habe mich da sehr intensiv mit beschäftigt und habe da sehr viel drüber gelesen und war sehr froh, als ich dann so diesen, quasi den Sachstandsbericht aus Ihrer Forschung über die Klarträume gelesen habe. Und das hat mich wieder sehr in dieses Thema zurückgeholt und ich finde das sehr spannend. Habe dann auch, seitdem ich das gelesen habe, versucht, wieder Klarträume zu haben, leider bisher noch ohne Erfolg. Aber eben genau, das ist so das Thema, über das wir mit Ihnen heute sprechen möchten. Und vielleicht können Sie mal beginnen, damit zu berichten, wie Sie denn selber zu dem Thema Klarträume gekommen sind. Ja, so aus der akademischen Schiene über das Bewusstsein oder haben Sie selber Klarträume und hat Sie das interessiert, wie wie sieht das da aus?
1: Ja, eigentlich weder noch, das war zufall, als ich, in Ellen Hobson, der gilt ja so als kaum getroffen habe auf einer Fortbildung und äh, ja, wir kamen so ins Sprechen, ins Reden und und ich hatte eigentlich immer Zweifel, ob es ob es sich lohnt oder ob wir objektiv genug Träume messen können. Weil das so verzerrt ist, ne. Die Erinnerung am Morgen entspricht die wirklich dem, was geträumt wird. Kann man das überhaupt verbal, was visuell abläuft, kann man das verbal überhaupt zuverlässig wiedergeben? Und da muss ich mal sagen, er ist ja leider verstorben letztes Jahr, aber er war ein sehr okay. großer Befürworter dieser Art von Forschung. Traumforschung insgesamt, aber insbesondere war er auch sehr interessiert an luziden Träumen. Und er sagte dann, das muss mal vernünftig gemacht werden. Und dann hatten wir ursprünglich abgesprochen, dass ich ein paar Träumer konditioniere, dass ich denen beibringe, wie man luzide träumt. Ich war damals eine Vertretungsprofessur an der Uni Bonn. Und dass wir die dann in den Scanner schicken. Und ja, nach Lüttich. Und dort dann quasi hätten wir dann Bildgebung von luziden Träumen. Das wäre natürlich wahnsinnig spannend gewesen, weil wir dann dieses Entstehen von, von sekundärem höheren Bewusstsein orten könnten. Und so hat das alles begonnen. Dann habe ich in Bonn eine eine lucide Traumforschungsgruppe ins Leben gerufen und hatte dann einen Aushang gemacht, ganz normal, am, am schwarzen Brett für die Studenten und war dann sehr überrascht, dass über 100 Studenten dann kamen und hatten Interesse an dieser Form von Forschung. Das ist dann gekrumpft auf ungefähr 20 und als ich dann herausstellte, dass es gar nicht so einfach ist, das luzide Träumen zu erlernen, um in den Scanner zu gehen, wäre es jetzt notwendig geworden, dass sie das auf Knopfdruck produzieren könnten. Ne? Die Scanner-Experimente sind sehr teuer und da hätte man sich das jetzt nicht erlauben können, dass man sie einfach mal eine Woche da jeden Nacht schlafen lässt und guckt, ob sie luzide werden. Und als ich herausstellte, dass das ein Ding der Unmöglichkeit ist, haben wir gesagt, gut, dann untersuchen wir sie erstmal mit EG im Schlaflabor in der Neurologie hier in Frankfurt. Das war ein Riesenaufwand. Und ja, so kam ich zum luziden Träumen. Eigentlich war ich gar nicht äh, so überzeugt davon, dass das eine lobenswerte Aufgabe und eine erfolgversprechende Aufgabe wäre. Aber ich habe gedacht, ach, mit dem Alan Hobson, das ist tatsächlich ein Genie, fand ich. Also er war sehr, sehr beeindruckend. Und habe ich gedacht, dann könnten wir es ja mal wagen. Und dazu kam dann, dass sich noch jemand dazu gestaltet hat, der von aus aus Physiker ist, Kernphysiker, der das interessant fand und der sich bereit erklärt hat, uns zu überwachen, während wir diese EEG-Studien machen, um auch nochmal dafür zu sorgen, dass wir nicht irgendwelche Messungen vornehmen oder, ja, so kam mhm. ich zum luziden Träumen.
2: Das ist spannend. Da bin
1: ich eine Weile hängen geblieben dann auch, ja.
2: Und dann sind Sie auch sehr kritisch an dieses Thema rangegangen, weil Sie haben ja gesagt, zuerst haben Sie gar nicht gedacht, dass das so Erfolgversprechend sein könnte und haben das ja dann auch noch mal überprüfen lassen.
1: Ich fand auch, dass das sehr esoterisch verbremt ist, das Thema. Und bin auch der Meinung, dass es das leider immer noch ist.
0: Ja, da gab es ja dann so in den, ich glaube, 80er oder 90er Jahren den Stephen LaBerge, von dem Mhm. ich die Bücher gelesen habe, der der auch, glaube ich, ein sehr starkes Interesse hatte da in in Harvard nachzuweisen, dass das wirklich ein Ding ist, also dass lucide Träume nicht einfach so fabuliert werden oder dass sie tatsächlich passieren und so passieren und dass man da auch eben dieses höhere Bewusstsein entwickelt. Und er hat ja dann diese Technik, ich glaube, mit noch jemandem zusammen, aber er war einer von denen, die das wirklich gemeistert haben, aus dem Traum über Augenbewegungen zu signalisieren, dass mhm. das der Moment ist, wo er diese Einsicht hat, aha, okay, das ist ein Traum. Das wird ein Klartraum. Das ist ja das Charakter, oder eins der Charakteristika von einem Klartraum, dass man sich der Tatsache bewusst wird, während man schläft, während man träumt, dass das, was da gerade so passiert, was man so erlebt, dass man eigentlich im Bett liegt und schläft mhm. und das aber tatsächlich wie real wirkt und man dann wie aufwacht im Traum und den Moment hat er mit so einer Augenbewegung, mit einem abgesprochenen Signal, rechts, links, rechts, links oder sowas, was man dann auf einem auf so einem speziellen Ableitung von den Augenmuskeln sieht Mhm. und dann konnte man das genau zuordnen. Das war ja so der erste, von dem ich weiß, der erste Ansatz, wo man das wirklich versucht hat, systematisch zu machen. Und das ist, glaube ich, bis heute doch noch so, oder?
1: Das ist bis heute noch so, wobei der Steve Laberge nicht der Einzige war, sondern es gab zwei Forscher, die zeitgleich daran gearbeitet haben, mit derselben Technik dann Erfolg hatten. Und das andere ist der Keith Hearn der mich auch schon angeschrieben hatte, ne, dass er dann oft nicht zitiert wird, weil der Stiefelherberg einfach viel, viel erfolgreicher ist und das erfolgreicher publiziert hat. Aber es ist schon wichtig, dass man den auch erwähnt. Wir haben das zeitgleich herausgefunden. Und das ist tatsächlich ein Ansatz, der auch heute noch verfolgt wird. Wir haben damals dann feststellen müssen, dass sehr häufig, wenn also die Augenbewegung, die von den Probanden verlangt wird, ist so rechts, links, rechts oder links, rechts, links. Also es ist eine kontrollierte Augenbewegung, die man dann im EEG oder im EOG-Elektrookulogramm sehen würde. Und wir haben leider die Erfahrung gemacht, dass es sehr häufig dann eben nicht verifiziert werden konnte. Wenn wir also diese Augenbewegung gesehen haben und die Probanden geweckt haben gefragt haben, war das ein luzider Traum? Dann kam entweder mh, nö oder gar keine Erinnerung oder sowas, sodass wir dann gesagt haben, das reicht vielleicht nicht aus und wir haben das erweitert, indem wir dann quasi verlangt haben, rechts, links, rechts und dann Pause nochmal und nochmal, also quasi dreimal das gleiche Signal, so dass wir sicher sein konnten, okay. Und da haben wir dann auch mehr Glück mitgehabt. Das heißt, wenn wir dann geweckt haben, die Probanden, dann haben wir auch in der Regel einen Klartraumbericht bekommen. Also mhm. ist eine komplizierte Sache.
2: Klingt kompliziert. Also man muss ja. ja dann auch wirklich sich dieses Muster gut einüben, merken. Was Richtig. mich grundlegend interessieren würde, wäre auch nochmal so die Charakteristika von äh, Klarträumen. Philipp hat jetzt schon einiges gesagt. Also wichtiger Punkt, dass man sich im Traum dessen bewusst ist, aber es gibt ja da verschiedene Merkmale, auch so Merkmalslisten, die man dann durchgehen kann, was auf einen Klartraum hindeutet, was man darunter verstehen kann. Vielleicht können Sie das nochmal genauer erläutern.
1: Meinen Sie die Kriterien, die einen Klartraum definieren? Genau. Ja, das ist auch noch eine interessante Geschichte. Im Prinzip reicht ja das Bewusstsein oder beziehungsweise die Realisation, das ist hier nur ein Traum das passiert gerade nicht wirklich, ich kann mich davon dissoziieren, ich gehe in die dritte Person-Perspektive und realisiere, das passiert jetzt gerade nicht wirklich, sondern das ist ja eine Fantasie, das ist ein Traum. Was aber dazugehörig ist und oft auch zeitgleich berichtet wird, ist die Kontrolle über den Trauminhalt, das heißt also die Steuerung. Ich kann in dem Moment, in dem ich realisiere, das ist nur ein Traum, manchmal auch den Trauminhalt verändern. Das wäre der kontrollierte Klartraum. In unserer Erfahrung ist der gar nicht so häufig. Wie gesagt, das erfordert ziemlich viel Training überhaupt, die Augenbewegungen dann ausführen zu können. Ja, und oftmals führt alleine die Realisation, das ist nur ein Traum zum Erwachen. Das war zumindest bei mir eine Weile so. Als ich mit diesen Studien angefangen habe, hatte ich schon häufiger die Einsicht, die luzide Einsicht. Aha, das ist nur ein Traum. Und dann bin ich aufgewacht. Und das erfordert ziemlich viel Arbeit, dann im Traum zu bleiben und den dann auch noch zu verändern. Und das wären dann im Prinzip drei Elemente. Also einmal die Einsicht, das ist nur ein Traum. Das zweite wäre die Dissoziation, also diese die Einnahme der dritten Person Perspektive und sich selber von außen zu betrachten oder sich über den Zustand, in dem man gerade ist, bewusst zu werden. Das erfordert schon ziemlich viel abstraktes Denken. Und das dritte wäre dann die Kontrolle über den Traum.
2: Für die Studien werden ja dann auch verschiedene äh, Merkmale abgefragt, um einschätzen zu können, ist das jetzt ein lucider Traum gewesen? Und dann ist es ja nicht nur diese Einsicht, ich habe gewusst, dass ich jetzt träume, sondern auch andere Aspekte. Das kann auch unabhängig voneinander auftreten, also dass man sich in der dritten Person von außen sieht. Aber es kann auch in einem luziden Traum sein, dass man das aus der Ich-Perspektive erlebt, oder? Man muss nicht. Ja, dissozi- das kann ein- auch
1: passieren. Ja, dann, dann wäre quasi das Kernkriterium einfach nur die luzide Einsicht. Das ist nur ein Traum.
2: Hm. Interessanterweise, gerade ich, vor zwei Wochen hatte ich so einen Moment, weil, vielleicht weil ich mich mit dem Thema beschäftigt hatte und da wusste ich dann, dass ich träume, aber eben ich habe mich jetzt nicht von außen gesehen und ich konnte hm. jetzt den Traum auch nicht wesentlich beeinflussen, weil ich. Hm. Also ich hatte so ein Gefühl, wenn ich jetzt irgendwas mache oder jemanden anspreche, dann würde ich aufwachen.
1: Ja, yeah. und, und das ist auch völlig realistisch, die Einschätzung.
2: Es war dann ein Geräusch im Treppenhaus und dann habe ich mich noch ge- sehr geärgert, weil ich dachte, Mist, wenn das nicht gekommen wäre,
1: yeah. dann hätte
2: ich länger drin bleiben können.
1: Aber das ist auch eine interessante Beobachtung, denn der luzide Traum ist eigentlich dem Wachsein sehr nahe. Während der REM schlaf Genau das Gegenteil eigentlich darstellt. Insbesondere die Phasen, in denen wir die schnellen Augenbewegungen haben, die sind eigentlich von einer sehr hohen Wechswelle begleitet. Das heißt, es ist sehr schwer in so einer Phase, während wir die, die schnellen Augenbewegungen haben, wach zu werden. Aber im luziden Traum sind wir quasi an der Grenze zum Wachsein und, und das passiert eben sehr schnell, dass wir durch Geräusche von außen dann den luziden Traum wieder verlieren.
0: Da haben Sie ja auch in Ihrem Review eine der Erkenntnisse aus den Jahren, die Sie sich damit beschäftigt haben, ein Modell aufgestellt, Space of Consciousness-Modell, wo Sie verschiedene Bereiche, verschiedene Achsen aufgespannt haben, wo wo Sie das verglichen haben, das Wachbewusstsein, so wie wir es haben, aber dann auch verschiedene, so Tagträumereien, der normale REM-Traum, aber dann auch der Klartraum. Können Sie das ein bisschen erklären, was Sie da in dem Modell beschreiben oder wie Sie das beschreiben und warum die Kriterien?
1: Naja, normalerweise, das geht darauf zurück, dass wir normalerweise immer von Zuständen sprechen. Und quasi Blas ist ein Zustand. Aber dieser Zustand, zum Beispiel das Rennblas, das auch als Zustand, eindimensionaler Zustand im Prinzip definiert wird, der hat ja doch viele Unterzustände. Und am besten kann man diese ganzen... Bewusstseinszustände, von denen wir wissen, dass dazu gehört ja nicht nur der Tagtraum und der REM-Schlaf und der der luzide Traum, sondern auch eben Zustände von von Bewusstlosigkeit, die ja auch variieren. Wenn wir an das Locked-In-Syndrom denken oder den Vegetative State, das Wachkoma und so weiter, das sind alles Zustände, die die doch sehr stark auch dilagieren und zwar auf verschiedenen Dimensionen. Einmal die Beweglichkeit, im REMslaf sind wir ja gelähmt, dennoch haben wir eine sehr reiche Wahrnehmung. Was wir aber zum Beispiel im rem normalerweise nicht haben, ist die Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen. Der Traum spielt sich einfach vor unseren Augen ab. Im Klartraum dagegen kann ich Entscheidungen treffen. Ich bin zwar auch noch nicht mobil, ja, ich bin immer noch der Remmlähmung unterworfen, aber ich bin in der Lage, Entscheidungen zu treffen. Und dann haben wir gesagt, gut, mit einfachen Zuständen können wir, können wir die Komplexität nicht einfangen. Und deswegen haben wir das definiert als einen Bewusstseinsraum mit mit N-Dimensionen, von denen wir beispielhaft eben dann drei herausgesucht haben.
0: Das finde ich auch noch spannend in dem Graphen, da sieht man das, und da haben sie zwei verschiedene Arten auch von Klarträumen aufgelistet, nämlich einmal die die ich aus dem REM-Schlaf heraus habe, wo ich mhm. im REM-Schlaf bin und dann auf irgendeine Art und Weise zu der Einsicht gelange, dass es ein Traum ist, also der ja, REM-Klartraum. REM-induzierte
1: Klartraum, induzierter Klartraum, genau. Und genau. dann der wachinduzierte induzierte Klartraum.
0: Genau. Und dieser ja. wach-induzierte Klartraum, das war für mich damals auch schon immer so ein Mysterium, weil ich konnte mir beileibe nicht vorstellen, dass ich aus dem Wachen direkt in einen Traum, ich habe das beliebig oft versucht, und es war dann doch irgendwie so, plötzlich gleiten die Gedanken ab und dann entweder ich schlafe und bin eingeschlafen, mhm. wieder die Chance verpasst oder ich schlafe gar nicht erst ein. Das war so, ja. aber dann das Bild, was sie da so auch in dem Paper aufzeichnen, das macht mir auch klar, dass sie teilweise auch sehr unterschiedlich sein können und vielleicht dieser rem Klartraum, den ich sonst kannte, qualitativ ganz anders ist als das, was ich, oder ich habe erwartet, dass das das Gleiche ist, wenn ich aus dem Wachen da reingleite sozusagen. Aber das war es nie. Und vielleicht hatte Richtig. ich wachinduzierte Klarträume, aber die schienen mir gar nicht so sehr wie ein Klartraum, so wie ich ihn kannte.
1: Ja, das ist ein, ein ganz gravierender Unterschied. Wenn ich im rem schlaf in einen Klartraum eintrete, dann tue ich das aus einem Bewusstseinszustand direkt einfach strukturiert ist. Wir nennen das den Primärzustand. Das geht auch auf Freud zurück. Und Edelmann, den Philosophen Edelmann, der gesagt hat, es gibt ein, eine primäre und eine sekundäre Ebene von Bewusstsein und das natürlich auch nur annäherungsweise eine qualitative Unterscheidung, keine quantitative. Der Primärzustand wäre ein Bewusstseinszustand, in dem ich eben einfach nur im Hier und Jetzt lebe. Ja, ich habe kein Verständnis von Zeit. Ich bin in der Lage, einfache Dinge zu erlernen und und auch zu erleben. Aber ich wäre jetzt beispielsweise wenig zufrieden von der Bewusstseinssuche eines Kaninchens oder oder eines Haushundes oder sonst was, oder Hauskatze oder sonst was. Das ist zeitlos und es entbehrt quasi des abstrakten Denkens und und solcher Qualitäten, Entscheidungsfreiheiten, solche Sachen. Wobei, Entscheidungsfreiheit ist auch nochmal eine andere Geschichte, aber der Entscheidungsfähigkeit, die Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen. Und der Prozess, in den tauche ich ein, wenn ich aus dem primären Bewusstseinszustand im REM-Schlaf in den luziden eintrete, dann verändere ich diese Qualität des Bewusstseins. Das heißt, ich werde dann sekundär, bin im besten Fall in der Lage, den Traum inhaltlich zu verändern, also Kontrolle über diesen Zustand zu erlangen und die Traumhandlung abzuändern. Ich bin in der Lage, die dritte Person Perspektive einzunehmen und abstrakt quasi relativ gut, mir über meine Umgebung und, und meinen Zustand klar zu werden. Und wenn ich im Wachen einen Klartraum habe, dann nutze ich diese Hypnagogen, Halluzinationen, so nennen wir die, die man hat normalerweise beim Einschlafen, lasse mich da reinfallen, bleibe aber immer noch im Wachzustand. Eigentlich habe ich immer noch sehr viel Kontrolle und dann bin ich auch sehr viel einfacher, leichter in der Lage, diesen diesen Traum zu steuern oder diese Bilder, die sich mir anbieten, die so zu nutzen, dass ich daraus einen Traum kreiere. Das sind aber tatsächlich zwei wesentlich unterschiedliche Arten des Klartraums.
2: Und was Sie beschreiben so mit dem Bewusstsein, dass es das eine eher eine einfachere Form von Bewusstsein ist im Traum und im Klartraum oder im Wachzustand natürlich noch mehr, komplexer ist und auch abstraktes Denken möglich ist, das mhm. korrespondiert ja auch gut mit den Hirnaktivitäten, die man dann auch messen kann oder die Befunde, die Sie da ermittelt Richtig. haben.
1: Richtig. Also wir haben gefunden, dass es gibt natürlich jetzt auch noch Unterschiede lokal, was, was das Gehirn betrifft. Da spielt ja insbesondere der, der Frontalkortex eine große Rolle, das ist der, der evolutionär neue Teil, der insbesondere beim Menschen ja stark ausgeprägt ist. Und dann aber auch hat ja der Wolf Singer vom Max-Planck-Institut im Prinzip die 40 Hertz Portung ins Leben gerufen und gezeigt, dass abstraktes Denken, sekundäres Bewusstsein insbesondere mit 40-Hertz-Aktivierung einhergeht. Und wir haben genau diese 40-Hertz-Aktivierung im luziden Traum in frontalen Bereichen feststellen können, nachweisen können. Und das ist natürlich auch nochmal ein, ein schöner Beleg dafür. Diese 40-Hertz-Aktivierung ist normalerweise im REM-Schlaf so gut wie nicht vorhanden, insbesondere in den frontalen Arealen. Und wenn die dazukommt, dann finde ich immer, ist das so, ja, es, es fühlt sich an wie Menschwerdung, ne, dass man also jetzt von außen dann sehen kann, ah, okay, da faltet sich jetzt dieses Sekundärbewusstsein tatsächlich zu.
0: Das ist ja auch, finde ich, besonders interessant, was Sie beschrieben haben, dass Sie ja auch diese 40 Herz aktivität von außen induzieren konnten über diese transkraniale Wechselstromstimulation. also ich kannte das irgendwie aus der Literatur oder populärwissenschaftlich, dass man Hirnaktivität induzieren kann mit Strom, mit Magnetismus, mit verschiedenen Art und Weisen. Aber wenn man das mit Wechselstrom oder mit Wechselfeldern macht, dann natürlich auch bestimmte Frequenzen induzieren kann. Was sehr plausibel klingt, wenn man die neuronalen Netze in verschiedenen Hirnregionen auch in einer bestimmten Frequenz feuern lassen möchte. Und das fand ich spannend, dass sie dann ja auch rausbekommen haben mit einer kleinen teilnehmenden Zahl und einer kleinen Fallzahl, aber ja trotzdem die Daten so waren, dass wenn sie diese 40 Hertz Stimulation gemacht haben, vorne im Frontalhirn und dann die Probanden geweckt haben, dass sie dann auch berichtet haben, sowas wie, aha, das war jetzt irgendwie so, da ist was passiert mit meinem Bewusstsein, oder?
1: Ja, vor allen Dingen war das deswegen spannend, dass wir hatten das erstmal mit ganz normalen Probanden, wir haben einfach eine Ausschreibung gemacht, wir suchen Probanden für eine Studie und hatten dann sehr viele Probanden dabei, die sich von Klarträumer genannt haben, also die damit mit dem Konzept vertraut waren. Und wir haben das eingereicht zur Veröffentlichung. Dann haben die Reviewer aber gesagt, ne, sie hätten das doch gerne quasi mit naiven Probanden. Das heißt, wir hatten dann nochmal von vorne anfangen müssen und haben Probanden gefunden, die noch nie einen zumindest angegeben haben, dass sie noch nie vorher einen luziden Traum hatten. Und manche von denen haben tatsächlich dann einen, einen ganz klaren, luziden Traumbericht abgeben können. Und manche haben einfach nur auf der Skala, die wir verwendet haben, dann höhere Werte angegeben, als, als wenn wir sie mit einer anderen Frequenz stimuliert hätten. Ne? Und das Interessante daran ist, wir haben unsere Daten dann nach Australien gegeben zur re in einem Labor an der Monarch University und sie haben dann nochmal ganz komplizierte Messungen gemacht über die ganze Nacht mit dem Ziel, dass sie quasi blind diese luziden Frequenzen dann wiedererkennen können. Und interessanterweise haben sie dann nicht nur unsere Episoden identifizieren können, sondern noch weitere kleine, die recht ähnlich waren, wo ich dann denke, okay, das könnte ja sein, Und zwar jetzt nicht mit den Daten aus der Simulationsstudie, sondern mit den 2009er-Daten, die wir publiziert hatten. Einfach nur EEG-Messungen. Und wo ich dachte, okay, vielleicht ist das ja doch nicht so ein seltenes Phänomen, dass wir im Traum dann die Bewusstseinsebene wechseln. Und es ist einfach nur so schwierig, das für den Probanden dann zu signalisieren und in dem Moment dann auch geweckt zu werden und so weiter. Also ich glaube, da ist noch viel Arbeit für die zukünftige Forschung, also viele Themen, denen man noch nachgehen könnte. Ist das so wirklich ein einzigartiges Phänomen oder ist es einfach nur wahnsinnig schwer zu messen? Oder taucht es immer mal wieder auf ja, im Sinne von äh, weiß ich, Überwachung der Schlafumgebung oder was auch immer die Gründe sein können, dass es normale Fluktuationen sind?
2: Und es ist ja aber auch spannend, wenn man das induzieren kann, könnte man das auch irgendwo nutzbar machen, sag ich mal, ich könnte im Schlaf dann irgendwelche Sachen üben, trainieren. Ich glaube, im Zusammenhang mit sportlichen Aktivitäten ähm, ja. gibt es da auch Überlegungen, sage ich mal, irgendwelche komplexen Erlacher. Bewegungsabläufe.
1: Das ist äh, Forschung, ein Forschungszweig, den der Daniel Erlacher insbesondere verfolgt. Ich habe selber damit überhaupt keine Erfahrung. Wir haben es nie probiert. Aber er arbeitet wohl mit, mit Hochleistungssportlern und, und berichtet, dass er da g- sehr gute Erfolge mit erzielen kann, dass er das quasi dann im Traum einübt und, und dass es dann die diese komplexen Bewegungsabläufe in der Realität dann auch verbessert. Aber dazu, wie gesagt, kann ich nicht viel sagen. Ich frage immer meine Probanden und teilweise auch dann meine Assistenten, wenn die schon mal von luziden Träumen berichten, dann sage ich immer und könnt ihr dann dieses und jenes und <lacht> einer hat tatsächlich gesagt, er wäre in der Lage, Kniebeugen zu machen, aber ähm, ja, das ist ein spannendes Thema. Das ist so
0: anwendungsbezogen. Ja, und Kniebeugen sind jetzt auch nicht Hochleistungssport. Nein, das ist
1: auch nicht Hochleistungssport. Ich vermute eigentlich immer, dass das alles so wach induzierte Klarträume sein müssen, weil die Erfahrungen, die wir mit den REM-induzierten Klarträumen haben, die decken sich eher mit den Beobachtungen von ihnen Herr ne, dass es das so schwierig ist und und
0: äh, ja. Ein Aspekt, das hatten Sie auch uns vorgängig mal so in einer E-Mail gefragt, so, wo ist denn die Verbindung zwischen kritischem Denken ja. und, und Klarträumen? Und da habe ich länger drüber nachgedacht und habe ich mich daran erinnert, an den ersten Klarträumen. Ich meine, es ist in meiner Erinnerung ist das zumindest so sortiert, dass das der erste war, den ich hatte und ich kannte das vorher nicht, das Phänomen habe aber viel mich an meine Träume erinnert grundsätzlich. Aber ich hatte diesen Moment im Traum, dass ich plötzlich gesehen habe, aha, ich sehe da jetzt irgendwie so, stand vor einem Supermarkt aus meinem Geburtsort und dann ist plötzlich die Wand so runtergebröselt. Aber nicht von dem Supermarkt, sondern alles. Meine ganze Wahrnehmung ist wie so zerbröselt. Und dann hatte ich die Einsicht, äh, was passiert hier gerade? Das ist ja gar nicht echt. Und die Schrift hat sich verändert und so. Und dann habe ich irgendwie die Einsicht gehabt, aha, das ist ja gar nicht real. Und da war das erste Mal dieser Abgleich, mir schien das Traumgeschehen so komplett real, so wie mein Wachbewusstsein jetzt während diesem Gespräch, genau dieselbe Qualität. Und dann hat es mir zum ersten Mal gezeigt, es kann ja etwas sein, was mir komplett real scheint, kann ja trotzdem anders sein. Und das kritische Denken kommt jetzt dann natürlich erst nachträglich, rationalisierte ich das rein. Aber das fand ich eine schöne Erklärung, weil ich auch darüber gelesen habe, dass Klarträume an sich auch wie so eine metakognitive Komponente hat, dass ich mir über das Bewusstsein selbst bewusst werde. Und was dann in der Folge so eine Trainingsmethode ist, sind ja diese Reality-Checks, dass ich mich auch im Wachen konditioniere zu hinterfragen, ob das, was ich gerade wahrnehme, denn nicht vielleicht doch ein Traum ist. Und das ist ja auch so ein bisschen ein Training und das ist jetzt vielleicht nicht Hochleistungssport, aber das ist eine metakognitive Kompetenz, so wird kritisches Denken ja auch oft beschrieben, die ich trainieren kann, indem ich mich auf das Klartraum vorbereite. Ich fand das eine schöne Brücke, die sich für mich da erst wieder geschlossen hat.
1: Ja, also da würde ich Ihnen jetzt einfach nicht widersprechen. Das frage ich auch immer oder es ist sogar immer auch ein Thema für, für eine Gruppenarbeit in den Seminaren, die ich halte zu dem Thema, woher weiß ich denn eigentlich, dass ich wach bin? Nicht nur, woher weiß ich, dass ich träume, aber woher weiß ich denn, dass ich wach bin? Und ja, das hat was mit kritischem Denken zu tun, da haben Sie recht.
2: Ich kann mich jetzt gerade auch gut erinnern, vor zwei Wochen, als ich diesen Klartraum hatte, dass ich äh, im Traum unter Wasser war und dann auch ein Papier in der Hand hatte, das ich so geknautscht hatte, ne? wie so ein Ball gedrückt und es hat keine Geräusche gemacht. Es war aber nicht matschig. Also ich hab, eigentlich wäre das unter Wasser ja sehr weich gewesen und es hatte aber die Konsistenz hat einfach nicht gepasst. Und dann habe ich gedacht, das kann jetzt ja nicht sein. Und dann habe ich realisiert, das ist, das ist jetzt ein Traum. Und was du gesagt hast, Philipp, mit dem Reality-Check, dass man das üben kann, ist aber schon auch eine schwierige Sache, wenn ich das richtig sehe, oder? Ich glaube, sowas zu trainieren, das, ich habe mal geschaut, da gibt es alle möglichen Podcasts und Blogs und weiß ich nicht, die dann versprechen, äh, lucides Träumen lernen, äh, einfach gemacht. so. Ich glaube, so einfach ist das wahrscheinlich nicht oder kann man das gut erreichen?
0: Also aus meiner Erfahrung würde ich sagen, sich selber zu trainieren, das tagsüber zu fragen, das ist nicht so schwer. Das geht mir jetzt, seitdem ich mich jetzt auch wieder mehr damit beschäftigt habe in den letzten Wochen, merke ich oft irgendwie, wenn im Abendrot oder sowas, komische Beleuchtung oder wenn die die Fernbedienung nicht funktioniert, dann komme ich schon immer auf den Gedanken, im Moment mal, es könnte auch ein Traum sein, muss ich mal kurz überprüfen. Aber das dann auch im Traum zu machen, das ist das Schwierige, weil da ist es dann doch wieder meistens so, die Fernbedienung geht nicht und die Erklärung, die ich finde, ist nicht ich träume, sondern aha, die kann ja gar nicht gehen, weil und dann habe ich irgendeinen hanebüchenen Grund. Also die Technik zu erlernen ist nicht so schwer. Aber dass sie im Traum erfolgreich ist, das ist wahrscheinlich, gibt es auch eine Riesenvariabilität zwischen Individuen. Bei manchen ist es leichter, bei manchen schwieriger.
1: Ja, die Umsetzung, an der hapert es manchmal. Was wir festgestellt haben, ist, dass insbesondere Kinder bis zum Alter von 18, bis sich also quasi das Frontalhirn komplett vernetzt hat, dass die sehr einfach das Luzide träumen erlernen und dass sie das teilweise auch spontan tun. Und das geht zurück bis, weiß ich, das Alter von drei bis vier Jahren. Das ist nur Anekdotisch. untersucht haben wir es ab dem Alter von sechs Jahren. Und wir haben eine sehr hohe Häufung von, große Häufung von Klarträumen gefunden bei Kindern im Alter von sieben Jahren. Wir gehen davon aus, dass es einfach so ein natürlicher Unfall ist, dass sich das Frontalhirn einfach ab und zu mal zuschaltet. Das sind die Momente, in denen die Kinder dann so wahnsinnig gut argumentieren können. <lacht> Und ähm, die Eltern dann überraschen ne, von ihrer Beharrlichkeit und auch Logik und das passiert eben dann eventuell auch einfach mal nachts und das passiert auch im rem und in dem Moment haben die einen luziden Traum. Und wenn die das aufrechthalten können, dann sind sie auch im Erwachsenenalter relativ leicht in der Lage, das zu reaktivieren, aber diese spontanen luziden Träume, die hören im, im Alter von 18, 20, hören die normalerweise auf und dann muss man sich anstrengen. ja
0: das kann ich auch anekdotisch bestätigen. Ich habe jetzt auch mit meinen Kindern schon ein paar Mal darüber gesprochen und die finden das Thema spannend. Deswegen habe ich auch weiter mit ihnen darüber gesprochen. Sie haben mir jetzt auch berichtet, dass sie relativ häufig im Traum merken. Ah ja, ja, dann wusste ich, das ist ein Traum und so. Und dann ja. Ich beneide sie immer, weil ihnen scheint das ja. leicht zu fallen. Aber das ich finde auch die Perspektive, dass hirnphysiologisch, dass das was mit dem mit der Hirnreifung zu tun hat, interessant. Da fallen mir dann auch gleich Forschungsarbeiten ein, die zum kritischen Denken gehen, wo es ja auch Ansätze gibt, dass die kritische Denkfähigkeit, Reflexionsfähigkeit, das entwickelt sich ja auch erst mit den Jahren. Da gibt es genau. wahrscheinlich noch viel, was wir nicht so ganz im Detail verstehen, also gerade beim Gehirn als sehr komplexes Organ, wie das funktioniert. Das ist sehr spannend, aber das Lucide Träumen ist ein sehr schönes Werk oder ein Zugangsweg oder ein Fenster zum Gehirn, mhm. wenn man so will, um da ein bisschen Verständnis zu, zu um ich, bin auch,
1: ich, bin auch, ja, ich bin auch mal gespannt, was jetzt die künstliche Intelligenz so generiert. Ich habe neulich einen Artikel darüber gelesen, spekulativ, ob man den Avataren das Träumen beibringen kann. Und natürlich würde ich sagen sofort, ja klar geht das, Ja, einfach nur einen hyperassoziativen Zugband generieren. Wobei der dann natürlich so gefüllt, angefüllt wäre von von Inform- mit Informationen. Das wäre interessant, dann mal zu sehen, was da rauskommt und wie sich dann vielleicht auch neuronale Netze irgendwie abbilden lassen, die dem luziden Träumen dann nahe kämen. Also da wäre ich auch mal gespannt, was das alles noch so, so mit sich bringt. Ja, ist sehr, sehr spannend.
2: Sehr spannend. Was für mich noch so ein Gedanke war, auch bei dem Thema... Es ist ja so ein Zustand, der eigentlich ja nicht vorgesehen ist. Entweder ich schlafe ja. oder ich bin wach. Ja. Und dann denke ich, als erstes es gibt ja auch sowas wie Déjà-vues oder ähnliche äh, Veränderungen, die aber auch auf pathologische Veränderungen oder Zustände, Entwicklungen hinweisen können. Das mhm. ist beim Klarträumen aber nicht der Fall, wenn ich das richtig verstanden habe. Oder gibt es da irgendwelche Hinweise, dass mhm. es auch pathologisch sein könnte?
1: Es gibt auch Hinweise, dass es pathologisch sein kann. Also solche Zuständen kriege ich leider sehr häufig und ich bin dann immer ganz hilflos. Ich kann ja nur sagen, gehen Sie zum Neurologen. Aber es gibt Menschen, die sind nicht in der Lage, normal zu träumen. Also sie sind quasi immer in diesem Zustand der Dissoziation, auch im Schlaf und leiden darunter enorm. Und es gibt auch Fälle, in denen Menschen, Träumer, aus diesem Zustand nicht mehr rauskommen. Und auch das wird als leidvoll erlebt und nicht immer als positiv. Was dahinter steckt, weiß ich nicht. Das wäre eine Frage an die Neurologie. Aber das ist tatsächlich, ähm, solche Fälle sind sicher nicht der Normalfall und und auch wahrscheinlich von der Evolution nicht vorgesehen.
2: Ja, ist ja unerfreulich, ne? weil ich auch im ersten Moment äh, dachte letztens, mh, kam mir irgendwie nicht so gesund vor rein, aber wenn man das selten hat, also es ist eher sozusagen, kann ein Hinweis sein, wenn man das ständig hat oder eben auch einen selber auch beeinträchtigt, dass man das dann auch untersuchen lassen sollte. Und ja. das andere ist ja, dass es eben viele Menschen gibt, die das propagieren, das sollte man machen und da werden alle möglichen Methoden mhm. angeführt und kann es nicht auch manchmal bedenklich sein, ich weiß es nicht.
1: Ja, ich finde schon. Also ich genieße meinen Nachtschlaf und ich denke auch, dass es wichtig ist. Das hat ja auch der Ellen Rechtschaffen mit seinen Studien an Ratten demonstriert, dass der Remschlaf tatsächlich für unser emotionales Erleben ja unglaublich bedeutend ist, dass wir unser emotionales Gleichgewicht über den Remschlaf wiedererlangen können. Und bei den Rattenversuchen wurde sogar festgestellt, dass der Remschlaf mindestens notwendig ist. ob das jetzt auf den Menschen übertragen werden kann oder nicht das bleibt dahingestellt aber Tatsache ist dass Menschen die keinen REM haben das sieht man auch an Menschen bei denen eine Neurodegeneration vorliegt die eben dazu führt dass der REM insbesondere unterdrückt wird weil die Pons also die Brücke die für diesen physiologischen REM verantwortlich ist weil die als Folge dieser Erkrankung dann auch degeneriert, dass die doch im, im Wachleben erhebliche Einschränkungen haben. Von daher denke ich, ist es sicher bei Kindern völlig unproblematisch, weil es wahrscheinlich wirklich einfach Fluktuationen sind. Das Frontalhirn ist noch nicht so richtig intakt und <lacht> es sich eben ab und an mal zu. Aber das übermäßige Klarträumen halte ich auch für problematisch. Das propagiere ich auch absolut nicht. Gerade diese Hyperassoziation, diese unkontrollierbare Hyperassoziation im Bremslauf, die ist ja von Bedeutung, weil wir aus irgendeinem oder nach irgendwelchen noch nicht bekannten Prinzipien unsere Erlebnisse aus Vergangenheit und Gegenwart miteinander verknüpfen und ablegen und filtern. Ja, das, was emotional von Bedeutung ist, das wird in irgendeiner Weise verknüpft mit Dingen, die wir schon mal erlebt haben. Und äh, und wird in Bildern abgelegt. Und Dinge, die unnötig sind, die werden eben ja ausgefiltert. Und wenn wir kontrolliert träumen, dann verhindern wir diesen Prozess, diesen Aufräumprozess, so empfinde ich das, das REM-Träumen.
0: Ja, vielleicht auch wieder Verbindung ja. zum kritischen Denken bisschen konstruiert, aber die Analogie ist auf jeden Fall da. Da würden wir ja auch sagen, was wir schon ein paar Mal auch in unserem Podcast besprochen haben, wäre es denn, obwohl kritisches Denken etwas als positives, eine positive Eigenschaft wahrgenommen wird, die ganze Zeit, den ganzen Tag könnte ich das nicht machen. Ich würde vermutlich verhungern, aber auf jeden Fall würde ich kein glückliches Leben mehr führen, wenn ich nur noch alles hinterfrage und gar nicht mehr so in in den Fluss meines Lebens komme, sondern ständig kritisch über etwas reflektieren muss. Vielleicht auch eine gute Analogie.
1: Ja, das ist auf jeden Fall, ne, auch, äh, hebt ja auch nochmal die Bedeutung des Tagtraums hervor. Und, äh, und diese ganzen primären Zustände, in denen wir auftanken, das Verliebtsein, das einfach nur so vor sich hin leben, ja? Meine Schwiegermutter hat das mal gesagt, da war sie aber schon 95, habe ich sie an Silvester gefragt, was sie denn so vorhatten, hat sie gesagt, ach, ich lebe jetzt einfach mal so drauf los. Und das ist auch sehr primär und unglaublich wichtig, wenn wir immer nur sekundär unterwegs wären, dann wären solche Glücksmomente wahrscheinlich einfach nicht mehr
0: möglich. Die würden wir nicht mehr erleben. Ja, ist eine offene Frage. Ist es Ist mir nicht auch ganz klar? Da habe ich jetzt den, den Physiker Richard Feynman im Ohr oder im Kopf, als er geschrieben hat, was man Physikern oder Physikerinnen ja oft vorwirft, was sie, wenn sie eine Blume sehen oder sowas, dann beschreiben sie da Wellenlängen und die Biene, die drauf landet mit Ernährung und Verdauung etc. Das ist eine sehr rationale Ebene. Aber er hat auch gesagt, ja, Ich kann das so beschreiben, ich sehe aber auch schöne Blume, das gefällt mir und ich bin einfach froh darüber, das zu sehen und zu beobachten und auf mich wirken zu lassen und zu riechen und sowas. Das geht beides, aber ich glaube auch, die Dosis macht ja das Gift und wenn man zu viel von einer Art hat, dann vergiftet das wahrscheinlich auch das Leben.
1: Das ist lustig, denn ich bin mit einem Physiker verheiratet. und ich kann das nur bestätigen die sind da auf jeden Fall die haben einen Bias ne
0: ich bin ja von Haus aus auch Physiker aber ich ah, okay. habe die Physik jetzt auch schon seit einigen Jahren verlassen ja hab andere Wege eingeschlagen aber ja
1: ja dann können Sie aus der ersten Person perspektive können Sie das beschreiben ne wie das, das ist so genau sicher zu sein ja
0: Aber ich hatte ganz am Anfang ja gefragt, was ist so Ihr Weg zu dem Thema Klartraum gewesen und bei mir sind das zwei unterschiedliche Sachen. Das eine ist einfach das Erleben, dieses Gefühl, wirklich das Bewusstsein im Traum zu haben und verschiedene Erfahrungen zu machen einfach auf eine Art und Weise, die anders ist als im normalen REM-Schlaf. Das finde ich faszinierend und was Schönes. Sehr selten und vielleicht ist das auch gut so. Aber das andere ist so ein akademisches Interesse. Was kann ich durch die Klartraumforschung darüber lernen, was zum Beispiel denn dieses Bewusstsein ist? Und wir haben jetzt gerade in der näheren Vergangenheit einige Folgen gemacht, eben mit dem Professor Schlicht, Predictive Processing Mhm. und Bewusstsein und jetzt auch mit Philipp Sterzer. Auch Predictive Processing mehr auf der pathologischen Seite mit Wahn ja. und Schizophrenie und all das. Und das kam mir auch gerade so ein bisschen die Verbindung da, dass es ein Interesse daran, was kann einem denn auch im REM-Schlaf oder im Luzidraum, meine ich, Vielleicht auch sogar mit so einem Modell wie Predictive Processing, das wollen wir jetzt nicht schwerpunktmäßig wieder drüber sprechen, da haben wir jetzt einige Episoden gemacht, aber ich habe lustigerweise auch ein Paper gefunden von letztem Jahr 2022 im PNAS Journal, da ging es um einen Erklärungsansatz auf Predictive Coding Basis vom Erleben des Klartraums. Und das fand ich auch spannend, wie da so dieses Framework aus dem Predictive Mhm. Processing genutzt werden kann, um ein bisschen dieses Konzept vom Luzidtraum zu Mhm. erklären. Aber das ist dann eben eher so die akademische Schiene.
1: Ja, aber eine spannende.
0: Definitiv, definitiv. Spannend, und ich, ich ja. denke, das ist auch so ein großes Thema. Oder in diesem Open-Mind-Netzwerk, wo dann sehr interdisziplinär aus verschiedenen Richtungen auch so ein Thema angegangen wird. oder Haben, aus Sie, haben Sie schon den Neuromarie. Thomas
1: Metzinger interviewt?
0: Genau, da ähm. haben wir ein Gespräch mit ihm geführt, auch über den ego Bewusstsein mhm. und auch Willensfreiheit. Genau. Und wir haben auch
2: über luzide Träume gesprochen.
1: Ja, ja, eben. Genau. genau. Und hatten Sie schon ein Gespräch mit der Jennifer Wind?
0: Nein, das noch nicht, aber der Name ah, kommt mir auch bekannt vor.
1: Ja, die ähm, hat mit dem Thomas Metzinger lange Zeit zusammengearbeitet, war seine Assistentin und ist jetzt Professorin für Philosophie an der Monash University in Australien. Und sie hat auch super spannende Ansätze.
2: Mhm, ich ja, erinnere mich, er hatte also. das damals auch erwähnt. Ja, ja jetzt muss ja, ich ja, sagen, ja, ja. Ja. kommt es mir in den mhm. Sinn.
0: Aber ja, vielleicht auch noch ein Wort zu diesem Open Mind Netzwerk, weil da ja auch sehr viele... Interdisziplinäre Themen beschrieben werden. Können Sie sagen, was so Ihre großen Einsichten waren jetzt durch die Mitarbeit in diesem Open-Mind-Netzwerk?
1: Gerade diese philosophischen Ansätze, die sind ja bestimmend. Ich bin ja Experimentalpsychologin. Das heißt also, wir testen im Prinzip ja immer nur, was die Philosophen vorgeben. Und von daher ist das immer sehr bereichernd, einfach da auch die neuesten Entwicklungen dann damit einbezogen zu werden. Ne? Und die und die Theorien und ohne die Philosophie gäbe es keine Psychologie. Die Philosophie kam immer zuerst.
0: Das ist, denke ich, auch so das, was wir von Herrn Schlicht gehört haben, auch von Herrn Metzinger, die ja auch die Verbindung suchen zwischen Philosophie und Experimentalwissenschaften, um nicht diese Armchair-Philosophie zu machen, sondern, ich spreche jetzt auch als Naturwissenschaftler, sondern ein bisschen auch Die harten Fakten da ranzulassen und zu gucken, dass man das abgleicht und nicht nur vor sich hin zu forschen, sich zu vertiefen, was ab dem Doktorat oder sowas notwendigerweise auch immer der Fall ist, dass man sich in einem Thema vertieft, aber dass man trotzdem gleichzeitig den Blick offen hält für, warum mache ich das überhaupt und was sagt mir das über zum Beispiel solche komplexen Phänomene oder Themen wie das Bewusstsein, was wir ja alle haben, aber extrem schwierig ist, greifbar zu machen.
1: Ja, aber aber da da muss ich sagen, also das war fand ich auch das Beeindruckende am Thomas Metzinger und auch an der Jenny Wind dass die doch sehr nah an der empirischen Forschung sind und dass sie auch ihren Input geben. Ne? Also wir haben zum Beispiel diese Lustiditätsskala, hätten wir nicht entwickeln können, wenn die Jenny nicht irgendwie vorgegeben hätte, diese und jene Themen müsst ihr unbedingt abfragen und dann haben wir es natürlich statistisch auswerten können, auch mit Hilfe von einer Statistikerin, Faktorenanalytik und so weiter, aber also einige von den Elementen des höheren Bewusstseins, da wäre ich nie drauf gekommen. Ich war mir im Traum bewusst, dass ich nicht ich selbst war. Da habe ich immer noch Probleme mit. (lacht) Aber wir haben Probanden, die das tatsächlich bejahen. Das ist interessant, da bin ich auch
2: drüber gestolpert.
1: Und ich kann mit der Frage absolut nichts, habe ich noch nie gehabt. Ich wusste immer, dass ich ich bin. Und, Und solche Sachen, die wären gar nicht zustande gekommen, wenn wir nicht Hilfe von der Philosophie bekommen hätten. Von daher ist das natürlich wirklich bereichernd und auch sehr beeindruckend, dass es hier Philosophen gibt, die sich immer wieder adjustieren und die uns auch erlauben uns zu adjustieren also es ist so ja ein Tanz den man da miteinander aufführt und und das ist äh, ja
2: wir hatten auch sehr schon sehr immer spannend. wieder dieses, dieses Thema der Inter- und Transdisziplinarität. Das ist ja auch sehr spannend, wie das eigentlich zusammengehört, wie Sie jetzt gesagt haben, man, man braucht ja eigentlich auch den Input zum Beispiel der Philosophie, der Philosophen, die sich Gedanken gemacht haben, um dann auch wieder Ideen zu haben, was kann ich prüfen, wie kann ich ja. das prüfen, was muss ich da berücksichtigen. Richtig. Wir haben mit Herrn Mittelstrass auch über Transdisziplinarität gesprochen. Ein wichtiges Thema und es ist schön, dass das auch, eigentlich auch schon gelebt wird.
0: Ja, zumindest in Ansätzen, auf jeden Fall. Das ist eben für uns auch immer schön zu sehen und es wird da interessant eigentlich, wo die die Disziplinen verschmilzen, da kommen dann also die die heute schwierigen oder interessanten Probleme, die lassen sich, glaube ich, in den allermeisten Fällen nicht mehr rein disziplinär innerhalb einer Disziplin lösen, sondern da braucht es die verschiedenen Perspektiven. Da braucht es auch das kritische Denken, ein Teil davon ja diese Multiperspektivität. Da muss man eben von der philosophischen Seite heranschauen, von der neurophysiologischen und von der Seite. Und
1: von der physikalischen.
0: Genau, den Naturgesetzen sollte man auch nicht widersprechen. Das ist grundsätzlich, denke ich, wichtig.
1: Ich kenne auch keine Wissenschaftler, die dermaßen akribisch alles in Frage stellen. Also die Philosophen machen das, aber auf der pragmatischen Ebene, da machen das die Physiker. Und ich finde das ungeheuer wichtig, dass auch ein Datensatz nicht, nicht einmal von einer Person irgendwie ähm, analysiert wird, sondern das müssen unabhängig voneinander dann mehrere machen und, ja. Yeah.
0: Vielleicht noch eine Frage. Ich habe gesehen, als ich mal bei PubMed gesucht habe, was Sie in den letzten Jahren so publiziert haben. Ich habe gesehen, da waren einige Paper, da waren Sie mit drauf zum Thema Klartraumforschung, auch jetzt während der Pandemie, was Corona damit gemacht hat. Können Sie das noch kurz beschreiben, was Sie da gelernt haben?
1: Ja, da haben wir einfach, also ich arbeite ja als ähm, klinische als Psychologin als Therapeutin und in der in der Taunus und in der Psychiatrie und während der Pandemie hatten wir einfach sehr viele, frustrierte Patienten. Da haben wir gedacht, ach, dann nutzen wir das doch jetzt mal dieses Potenzial und schauen mal, wie die träumen während der Pandemie, ob sich da irgendwas verändert. Und dann nehmen wir den Klartraumfragebogen einfach mal mit. Wir haben festgestellt, dass sich da eigentlich nicht viel getan hat. Also sowas wie, was dieses Klarträumen betrifft. Da gibt es andere Studien, die das bejahen. Aber in unseren, also insbesondere in den Patientendaten haben wir da nicht viel finden können. Von daher könnte man sagen, war jetzt kein lohnenswertes Projekt, aber doch war es schon. Wir haben es gut veröffentlicht und ist auch ein interessantes Datum, dass quasi dieser Einfluss von außen, der ja doch dann auch als bedrohlich empfunden worden ist und der so viel Einschränkungen mit sich gebracht hat, dass er wirklich nur in geringfügigem Maße in die Träume eingearbeitet worden ist. Wir hatten zufällig eine Stichprobe von vor der Pandemie. Da hatten wir zufällig auch zwei Wochen lang Traumberichte gesammelt von gesunden Probanden und konnten jetzt vergleichen, wie oft werden bestimmte Inhalte genannt, die bedrohlich erscheinen und finden wir da einen Unterschied zu der Pandemiephase, beziehungsweise wir haben sogar während, während zwei Jahren Lockdowns die Träume erhoben und wir müssen doch übereinstimmend feststellen, ja, ab und zu wird mal Maske erwähnt oder ne, Social Distancing oder sowas. Aber in der Regel sehr, sehr wenig Übertragungen vom Wachleben ins Raum geschehen.
0: Ja, spannend auch, sich solche Fragen auch überhaupt zu stellen auf der Ebene. Vielleicht noch abschließend so eine Frage. Sie haben dieses State of the Art in Lucid Dream Research 2015 mhm. veröffentlicht. Das ist jetzt acht Jahre her. In acht Jahren passiert auch in der Wissenschaft ein bisschen was. Haben Sie da so den Überblick oder ist seitdem irgendwas besonders Spannendes noch passiert?
1: Ich finde nicht, dass sie sich besonders weiterentwickelt haben, aber was was ja dann doch passiert ist, das hat die Runde gemacht und es hat sehr, sehr viele Wissenschaftler dann auch motiviert oder die haben sich dann auch eher dem Thema zu nähern gewagt, weil das ja doch aus der esoterischen Ecke eben kam und auch in Verruf geraten war. Und dann gibt es mittlerweile sehr viele Berichte darüber, was die alles können im Klartraum. Und mein einziges Argument ist immer, dass man nochmal besser untersuchen sollte, wie sind denn jetzt eigentlich die Unterschiede von dem wachluziden Traum und dem REM-induzierten luziden Traum und da hat sich noch nicht so viel ergeben, aber aus dem Wach-induzierten Traum haben sie dann sogar Probanden dazu gekriegt, dass sie rechnen konnten und also ne, dreimal fünf und dann 15 mal die, die Augen bewegen und so weiter, dass das wohl so möglich ist, ähm, ja. Es ist so aufwendig, diese luzide Traumforschung aus dem Labor heraus, dass wir damit im Moment einfach ja, aufgehört haben, dass wir das nicht mehr nachverfolgen.
2: Es ist aber auch spannend, dass sozusagen diese, Sie haben vorher gesagt, die lucide Traumforschung, das war so ein bisschen esoterisch. Das ist vielleicht so ein bisschen wie bei der Bewusstseinsforschung, wenn man vor 30 Jahren was zum Thema Bewusstsein gemacht hat, dann hat man sich seine akademische Karriere ruinieren können und heutzutage sollte man sowas gemacht haben, um eine gute akademische Karriere machen zu können.
1: Das ist richtig, ja, ja. Also was wir schon versucht haben, wir haben dann gedacht, okay, wie geht das denn jetzt eigentlich mit diesen OBEs, Out-of-Body-Experiences, ne? Und da müssten wir doch bei den Patienten recht viele finden. Also gerade bei den psychotischen Patienten müssten wir doch eigentlich in der Lage sein, das zu untersuchen. Das haben wir in der Zwischenzeit auch versucht, aber das ist auch sehr, sehr aufwendig. Und sehr häufig hält das dann doch wissenschaftlichen Kriterien nicht ganz. Also wir hatten zum Beispiel eine Patientin, posttraumatisch und auch ein bisschen psychotisch und sie hat uns erzählt, dass sie das jede Nacht hat und sie kann dann auch genau durch die Räume wandern und sie weiß dann auch, was da genau passiert, also ähnlich wie das berichtet wird von Nahtoderfahrungen manchmal, und das haben wir dann getestet und haben ein Blatt Papier an ihrem Bett angebracht, am Fußende, dass sie das nicht sehen konnte. Und haben da ein paar Zahlen draufgeschrieben, drei oder vier. Und haben sie dann am Morgen gefragt, ob sie die Zahlen gelesen hat. Und dann sagte sie natürlich, ja, hat uns auch die korrekten Zahlen angegeben. Und dann haben wir uns das Video angeschaut und siehe da, irgendwann ist sie aufgestanden, hat die Brille angezogen. Ja, solche Sachen passieren eben auch ist schwierig, aber das ist noch ein weiteres Feld. Und es gibt ja übrigens auch den Kevin Nelson von der Kentucky State University, der sich mit Nahtoderfahrungen auseinandersetzt und der die auch induzieren kann. hat so eine Kippvorrichtung und das wäre vielleicht auch nochmal ganz interessant. Solche Phänomene, die werden natürlich die Wissenschaft auch nochmal richtig bereichern. Ne?
0: Es gibt sehr viele Bereiche, aber so wie beim Klarträumen auch, haben Sie ja selber auch geschildert, wie schwierig das ist. Sowas zu designen, solche Studien zu machen, so dass sie auch wissenschaftlichen Standards genügen. Und diese wissenschaftlichen Standards sind eben so, dass wir Menschen, die diese Experimente machen, designen und auch auswerten, eine große Fehlerquelle sind, eine ja. systematische Fehlerquelle. Und die müssen wir ausschalten können. Und da gibt es gerade bei diesen Experimenten, Mit menschlichen Probanden, gerade auch in der Traumforschung sowieso, weil das mache ich im Schlaf, im Schlaflabor notwendigerweise. Ich habe mir am Anfang vorgestellt, Scanner, als Sie das gesagt haben, ist das also so ein bildgebendes MRT, dass man da überhaupt drin schlafen kann.
1: Jetzt naja, mit das, das, Schlafmitteln, das ja, finde ich
0: unvorstellbar.
1: Das haben ja die Münchner, damals Max-Planck-Institut, die haben das zeitgleich mit uns versucht. Die sind dann auch irgendwie auf ein Ende von einer Person gekommen, die in der Lage war zu schlafen. Die hatten es dann ein bisschen schwerer mit der Publikation, obwohl sie, also sie waren ein bisschen zeitversetzt zu uns. Aber sie haben es dann letztendlich geschafft, glaube ich, an zwei oder drei Probanden, das nachzuweisen. Sehr ähnliche Ergebnisse wie, wie auch in unserer Studie. Wobei sie dann tatsächlich auch äh, bedenken müssen, dieser Scanner ist unglaublich laut und ähm, es ist sehr, sehr schwer. Der Proband muss dann also nicht nur in der Lage sein, Luzide zu träumen, sondern muss auch zeitgleich kognitiv diese Geräusche ausblenden. Das ist Arbeit. Das macht ja auch noch was mit den Ergebnissen.
0: Ja, es gibt ja auch die Forschung, von der ich weiß, dass man so tibetische Mönche im MRT-Scanner meditieren lassen hat. Und das stelle ich mir auch schon sehr heraus von überhaupt in so einem MRT-Scanner. Ich mag das. Also ich bin nicht klaustrophobisch und ich mag diese Geräusche. Aber an Schlafen oder Meditieren würde ich dabei niemals denken. Aber es scheint ja zu gehen. Also um die Klammer zu schließen, was ich eigentlich sagen wollte, ist, diese Forschung ist extrem schwierig, und zwar auf einem Niveau, die zu machen, dass man sich auf diese Ergebnisse auch verlassen kann und darauf weiter aufbauen kann. Und das ist faszinierend, aber erfreulich, dass es trotzdem überall auch Gruppen gibt, die sich dieser harten Arbeit widmen und dann ihre Ergebnisse publizieren, sodass wir auch an diese Ergebnisse gelangen können.
2: Ja, da auch vielen Dank, dass Sie sich dieser schwierigen Aufgabe gewidmet <lacht> haben, trotz anfänglicher ich... Skepsis auch, ne?
1: Ja, richtig, da haben Sie recht, ja. Aber nee, war spannend mit Ihnen, war wirklich ein schönes Gespräch.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch die Episode gefallen hat, dann empfehlt uns gerne weiter und gebt uns eine 5 sterne bewertung auf dem Podcast-Portal eurer Wahl. Folgt uns auf Twitter, liked uns auf Facebook. Wir freuen uns über Kommentare
2: und Feedback von euch. Und Möglichkeiten, den Podcast zu unterstützen, findet ihr auf der Website.